0: Hallo und herzlich Willkommen beim BrightShare Podcast, deinem Podcast zur Planung deiner perfekten Traumhochzeit, Kreativität, Herz und Beziehung. Mein Name ist Julia und heute geht es um das Thema ein Kleid für deine Hochzeit auswählen, in dem du dich so richtig pudelwohl fühlst und was deine Persönlichkeit unterstreicht. Also ganz viel Spaß dabei und auf geht's. Ich darf heute mit Nadja Herz sprechen, Beraterin im Bereich Organisationsentwicklung und Gründerin des Pop-up-Stores Experinate. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ja, genau. Ja. Ein Herzensprojekt, äh, was du gestartet hast, richtig? Ja, um genau. Bräuten zu helfen, ihr Traumkleid zu finden. Ja, genau. Mhm. Und Nadja, du hattest so eine... Du hast mir von deiner ganz tollen Hochzeit erzählt, als Sam und ich bei dir im Laden waren. Und ich wollte dich fragen, ob du uns von deinen ganz vielen tollen Do-It-Yourself-Ideen erzählen kannst und wie deine Hochzeit so war. Ja, sehr gerne, Julia.
1: Ähm, genau, wir hatten unsere Hochzeit eigentlich zu dem Thema Festival ähm, gestaltet wir hatten ganz am Anfang einfach uns selber immer wieder gesagt, dass ähm, Hochzeit, also wozu wir eigentlich heiraten und ähm, dass wir ja ganz ungezwungen sind und eigentlich gar keinem Muster oder irgendwas folgen müssen, sondern ja ganz frei überlegen können, wie wir feiern wollen und wie wir das Thema Liebe irgendwie verstehen. und ähm, da kam bei uns eben ziemlich schnell der Gedanke auf, zu sagen, lass uns das als Festival machen, weil ähm, wir da auch jedes Jahr äh, immer viel unterwegs sind auf Konzerten. Und ähm, genau, und das war dann so die Idee, hatten dann vier Bands da und ähm, haben das Ganze dann ziemlich offen mit Foodtrucks und ähm, mit Strohballen als Sitzmöglichkeit, ähm, also quasi so als Picknick auf der Wiese gestaltet. Ja, dann war es ein ganz
0: freies äh, Fest. mit. Der Richtig toll. Ich muss sagen, ich habe äh, das noch nie gehört, dass jemand das Thema Festival zur Hochzeit genommen hat. Das finde ich wirklich sehr außergewöhnlich und eine super Inspiration auch für alle, die vielleicht noch nach der Suche ein Thema sind. Und ich glaube, du hattest sogar auch selber Kissen genäht und ihr hattet so ganz viele besondere Dinge. Ja, ich hatte... Wenn man so
1: anfängt und sich so irgendwie ein Thema oder ein Motto hat, dann ähm, ist es schön, darüber dann nachzudenken, was kann man denn alles da individuell dafür gestalten und so hatten wir dann halt eben auch einen Merchandise-Stand mit eigenen äh, T-Shirts, die ich gemalt hatte und ähm, hatten dann eben, weil es eben ähm, sehr heiß war im Juni letzten Jahres, ähm, auch Sonnen- oder so also kleine Schirmchen für jeden, so Papierschirmchen und Blüte für die Herren und ähm, genau, ich denke, das gibt es schon läng länger, diese, ähm, ich hatte dann so kleine ähm, Taschentücher, ja. äh, Stofftaschentücher gesammelt, genau, auf den äh, Flohmärkten, die es dann quasi so mhm. als ähm, Trostpäckchen gab. Ähm, genau, Sonnencreme, das kann man übrigens bei DM. <lacht> 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 äh, es gab eben eine. Wir beide, oder wir beide werden Kaddel genannt und dann gab es ähm, individualisierte Sonnencreme von uns. Äh, da stand eben Kaddel drauf und war ein Bild
0: von uns beiden drauf. Wie schön. Das kann man bei DM selber bestellen oder. Online ähm, selber
1: de, äh, quasi den ähm, die Sonnencreme gestalten, aber auch das Shampoo und sämtliche andere Dinge. Genau, wir hatten ähm, Pfeifen, meine ich, und Sonnencreme selber gemacht. Genau, ja, das
0: sind ja richtig viele coole Ideen. Du bist ja auch sehr kreativ ähm, in deinem Laden. War deine Hochzeit auch so ein Ausgangspunkt für dich, Experinate, also den Pop-Up Pop zu gründen? Oder gab es den Laden schon vorher?
1: Nee, den gab es nicht vorher. Ich meine, so der Vorprozess war eigentlich so der Mitauslöser. Ähm, genau, ich war ja selber ja dann auf Brautkleidsuche. Ja. Und ähm, die hat mich quasi so ein bisschen ähm, nochmal letzten Endes motiviert, in den Schritt zu gehen, genau, und es zu machen.
0: Mhm. Ja, cool. Und du hast wirklich so wahnsinnig viel Liebe zum Detail auch in deinem Laden. Er ist in Stuttgart für alle, ähm, die mal in den Pop-Up gehen wollen und ähm, Nadja besuchen. Wir werden auch die Adresse natürlich unter diesem Podcast verlinken. Welche Art von Brautmoden bietest du denn an bei dir im Laden? Also vielleicht Stile oder Farben? Also ganz unterschiedlich. Ich
1: habe mich nur eigentlich darauf konzentriert, dass es jetzt mehr was ist, wo ähm, wo man sich als Frau wiederfindet. Ähm, weil das war mir auf meiner eigenen Suche damals ähm, enorm wichtig, ähm, mich da nicht zu verkleiden, zu verstellen. Ja. Ähm, ich mag den Kindheitstraum von vielen, einmal irgendwie Prinzessin zu sein, aber das bin ich selber nicht so. und ähm, ich ähm, mag auch den Gedanken nicht so dahinter, ne, sich dann nochmal irgendwie so als Mädchen zu geben. Ne? Wenn man eigentlich jetzt mittlerweile ja ähm, eine Frau ist. Eine Frau, ja, genau. Und sich ja auch doch mal so präsentieren möchte, oder? Und
0: ja, ähm, ja.
1: deswegen finde ich es eigentlich ähm, viel charmanter, sich von der Seite zu zeigen ähm, als Frau und ähm, da hatte ich eben, das war so ein bisschen mein Credo zu sagen, okay, ich möchte Brautmode haben, die einen als Frau einfach ganz besonders hervorhebt. Aber deswegen habe ich eigentlich weniger ähm, so richtige Prinzessinnen und Glitzer-Glitzer, weil ich finde, ähm, das Kleid muss zu einem passen und nicht andersrum. Und ähm, wenn das Kleid die ganze Show stiehlt, ähm, sieht man die Braut nicht. Und äh, genau, deswegen habe ich eigentlich alles da, bis auf so eine richtige Prinzessin.
0: <lacht> ja, schön. Und du verkaufst auch
1: Second-Hand-Kleider, richtig? Ja, genau. Ich ähm, war einfach der Meinung, wenn man ähm, ein Kleid, ein teures Kleid kauft, ist es eigentlich doch ähm, umso schöner, das auch einer zweiten oder dritten Braut vielleicht nochmal ähm, zur Verfügung zu stellen. Und deswegen hatte ich gedacht, ähm, werde ich das auf jeden Fall mit anbieten, dass man bei mir ein Kleid kaufen kann, aber halt eben auch im Anschluss wieder über mich auf Kommission verkaufen. Und ja. das hatte sich dann irgendwie so, ähm, das kam dann so in die Gänge, dass ich erstmal auch einige Secondhand-Kleider ähm, was ich so entgegengenommen habe. Das sind nicht meine, die habe ich jetzt nicht damals verkauft, aber genau.
0: Entsteht so ein richtiger Zyklus bei dir. Man kann sein Kleid zu dir bringen, es wird verkauft und dann kann man es aber auch nach seiner eigenen Hochzeit wieder zurückbringen und es wird noch weiter getragen. Ja, genau. Mhm. Ähm, und so, wenn du jetzt mit den Bräuten im Fitting bist, ich, das machst du alles ganz alleine, wenn ich das richtig verstanden habe. Was sind da so die Kleider, die, die am beliebtesten sind bei dir im Laden?
1: Also ich mache es nicht ganz alleine immer. Ähm, ich ähm, meine Schwiegermama, die sich
0: Aha, okay. hatte damals,
1: dass ich ähm, so einen Laden aufmache und die mich ab und an unterstützt, so, ähm, so oft wie sie kann. Ähm, Genau, und ähm, aber das Fitting an sich, genau, mache ich eigentlich jetzt hauptsächlich schon alleine, beziehungsweise ist sie dann halt äh, manchmal mit dabei. Und äh, bei uns läuft das äh, so ab, dass wir eigentlich fast immer alle Kleider uns gemeinschaftlich anschauen. Und die beliebtesten Kleider sind tatsächlich immer so eine Mischung aus ähm, Schlicht und Spitze. Also ich denke, ähm, der Großteil mag schon gerne, Spitzenoberteil und cleanen Rock. Ja. Also, das ist so die Hauptkombi, mit der man auch irgendwie <lacht> dann <ist> man <lacht> richtig, ne, man ist vielleicht nicht das eine, also man ist vielleicht nicht so ganz clean, aber ist jetzt auch nicht so ganz boho oder ganz dann ein bisschen Glitzer oder so, sondern es ähm, ist so was mittendrin. Und das ist schon, ja. das würde ich, würde ich sagen, die Kleider, die am, am häufigsten gekauft werden. Ja.
0: Man kann in Anführungsstrichen nicht so viel falsch machen, obwohl man ja bei seiner Hochzeit wirklich das tragen könnte, was einem am Herzen liegt und worauf man am meisten Lust hat, wo man sich am wohlsten drin fühlt. Aber ja, das kann ich verstehen. Das ist wirklich eine sehr schöne, elegante Variante. Ja, total. Ja. So ein Fitting-Termin, wie läuft der bei euch ab? Um. Also was passiert da? Die Bräute kommen und... Genau,
1: die Bräute kommen mit ihren Begleitern und Begleiterinnen und ähm, wir, die kriegen dann alle Hausschuhe von mir und so Pommel, ich glaube, die hast du auch gesehen, ähm, yes. dann Handschuhe und dann geht die Reise eigentlich los. Wir ähm, beginnen dann immer so ein bisschen in dem Clean-Shick-Bereich, ähm, um das halt eben auch zu zeigen, die Möglichkeit, dass man eben auch ganz in cleaner Variante heiraten kann. Ja. Dann gehen wir immer rüber zu den Boho-Kleidern und dann gehen wir eigentlich alle Kleider, die ich ähm, noch hinten im Laden habe, ähm, durch und wählen dann so viele Kleider aus, wie der Braut oder den Begleiterinnen gefallen. Ähm, ich äh, reduziere das nicht oder ich sage nicht, ne, du darfst hier nur fünf Kleider aussuchen, weil ich diese Regel ähm, nicht schön fand auf meiner eigenen Suche. Ja. sondern also Ich lasse es eigentlich ganz offen. Kristallisiert sich nämlich ohnehin von alleine raus. ich ähm, Wenn wir dann ähm, die ersten zwei, drei Kleider anhatten, dann äh, wissen wir schon, ah okay, die fünf, die wir jetzt vielleicht noch on top eingepackt haben hier, die ähm, sind sowieso... Gar ne? nicht in Frage. Ja, genau. Ja. Also das kristallisiert sich eigentlich von alleine so im Prozess dann heraus. Man darf es nicht ganz so übertreiben. Also in der Regel ziehen wir dann schon so ungefähr acht bis zehn Kleider an. Aber alles, was darüber hinausgeht, ja, ist dann wirklich, ist dann wirklich viel zu viel. Ähm, man wird dann nur noch verwirrter. Ja. Ähm, genau, das hilft nicht so richtig auf der Suche. Also ein bisschen unterschiedliche Stile anprobieren, das tun wir dann schon. Wenn jetzt jemand noch nie ein Kleid anhatte, ja. Aber wenn wir dann so ein bisschen einen Pfad haben oder eine Richtung, in die es gehen soll, dann ähm, genau, dann behalten wir den auch bei und dann genau, experimentieren wir dann lieber darum, wie kann man das bestmöglich irgendwie kombinieren, ähm,
0: anstatt da noch was mit reinzumischen. Ja, genau, ja. Ähm. Dazu wollte ich dich auch nochmal fragen, weil ich kann mir vorstellen, dass unheimlich viele Bräute sich nicht so einfach entscheiden können und in fünf unterschiedliche Läden gehen und dann eventuell auch total überfordert sind. Fällt dir was auf bei Bräuten, die sich ganz einfach entscheiden können und sagen, das ist mein Kleid und das, das gefällt mir? Ist da irgendwas so, was ein wiederkehrendes Element ist? Ja, ich glaube, aber das ist wirklich,
1: das ist eine Typsache, ne? Weil, ja. ähm, ich glaube, wenn man für sich selber auch in anderen Dingen, ne, gesamte einfach im Leben mehr klar ist, wer man so ist, wer man aber auch gerne so von sich, also was man gerne von sich zeigt. Also, wenn jemand sich eher sehr nah ist und eigentlich gut kennt, ähm, und dann eine Auswahl hat an zehn Kleidern, sage ich mal. Die findet unter diesen zehn Kleidern dann wahrscheinlich ihr Kleid. Aber wenn jetzt jemand eher dazu tendiert zu sagen, hm, ich weiß noch nicht so richtig, was ich insgesamt eigentlich will, dann ist das Feld natürlich groß, weil es gibt unheimlich viele Brautkleider. Und da muss man sich auch immer bewusst sein, es gibt so viele Brautkleider, dass nicht nur das eigene Brautkleid ähm, das schönste der ganzen Welt ist, sondern es halt einfach jedes Brautkleid letzten Endes äh, eins der schönsten sein kann. Es ja mehr eine Frage ist, ähm, was tut's für mich? Und ähm, ich glaube, da ist total hilfreich, wenn man sich ähm, irgendwie die Frage stellt, ähm, wozu frage ich ein Bra Brautkleid? Also wenn man sich das für sich selber beantworten kann, dann, glaube ich, hilft man sich ein bisschen dabei, sich nicht ganz zu verlieren. Es ist schön, sich zu verlieren, weil der Prozess ist ja auch total toll, sich darauf zu freuen, auf Pinterest ja. und Insta und Co. irgendwie auf der Suche zu sein. Das ist ja total cool. Aber da, um sich nicht zu verlieren, ist es, glaube ich, wichtig, auch bei sich zu sein und zu bleiben. Ja,
0: Absolut. Ich habe auch schon einige Bräute begleiten dürfen bei ihrer Kleidersuche. Also als Freundin und Beraterin sozusagen aus der Perspektive. Und da haben mir auch einige gesagt, dass sie wirklich in so vielen Läden waren, ganz viel ausprobiert haben, sich ganz viele Meinungen von anderen reingeholt haben, von der Familie, von noch mehr Freundinnen und dann am Ende aber gesagt haben, okay, warte mal, was will ich eigentlich wirklich, wer bin ich und womit fühle ich mich am wohlsten und sich dann nochmal komplett umentschieden haben zu ihrem Traumkleid. Und das fand ich sehr interessant dass man sich da nicht zu sehr verwirren lässt auch, so sehr man die Menschen lieb hat, die einen da begleiten, aber dass man wirklich auf sich selber hört.
1: Ja, total. Und das ist ja gut, dass die das da noch <lacht> quasi noch ja. den, den, den Bogen gemacht haben. Ich denke, das ist ja auch insgesamt für die Hochzeit ähm, eine wichtige ähm, Aufgabe, da wirklich nicht irgendwie alten Mustern oder irgendwas zu verfallen, <lacht> sondern ja. wieder zu sagen: Hey, nein, wir können so feiern, wie wir wollen. Ähm, wir müssen nicht irgendwelchen Erwartungen ähm, bleiben. Ne? Oder das geht ja um unsere Liebe. Und genau, und wenn man das tut, dann ist ohnehin jeder begeistert davon. Also,
0: genau. Ja, so ist es. Ja. Wenn man sich selber wohlfühlt, dann strahlt man ja auch am meisten. Ja,
1: total. Ja.
0: Ja. Mal eine organisatorische Frage. Wie viel früher muss man so ein Brautkleid bestellen? Also gibt es da einen, einen bestimmten Zeitraum?
1: Um, die Designer haben unterschiedliche Lieferzeiten, aber eigentlich kann man sagen, in der Regel haben die so zwischen vier bis sechs Monate Lieferzeit. Okay, Wenn man ja. aus Deutschland bestellt, ist es vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle mal fixer, aber so vier bis sechs Monate muss man rechnen. Genau, das heißt, man sollte sich so schon so sechs Monate vor, beziehungsweise will die Schneiderin dann auch nochmal Zeit, also die will auch nochmal acht bis zehn Wochen. Das heißt so acht bis sechs Monate vor der Hochzeit, wer was sich entschieden hat, dann hat man einfach ganz stressfreie Suchen noch, ne? Ja.
0: Ja. Nein, das ist, ich finde das total wichtig zu wissen, weil auch Samantha Unsere ähm, CEO hier von Brightshare, die hatte nämlich das Problem, dass sie dann zu spät ihr Kleid bestellt hat, beziehungsweise es nicht mehr rechtzeitig ankommen würde und sie sich dann für ein ganz anderes Kleid entscheiden musste. Deshalb habe ich das jetzt auch nochmal gefragt, ähm, damit auch alle Hörer wissen, okay, wir müssen frühzeitig zu Exterinate gehen <lacht> in den Pop-up und uns unser Kleid aussuchen. Ähm, da du auch gebrauchte Hochzeitskleider hast, dachte ich, vielleicht hast du ein paar Tipps, worauf man achten kann, wenn man so ein gebrauchtes Kleid kauft. Oder gibt es da irgendwas, worauf du dem Bräuten rätst, zu achten?
1: Ähm, beim Gebrauchten ist es halt ein bisschen anders, ähm, verständlicherweise, wie ähm, bei einem neuen. Weil die neues, äh, neue Kleider sind ja immer auf... Ähm, eine Körpergröße von 1,80, 1,85 ähm, geschneidert. Das heißt, bei einem Gebrauchten ist es halt eben schon ähm, entsprechend der vorherigen Trägerin gekürzt. Das heißt, ähm, genau, äh, entsprechend ähm, muss es dann halt eben von der Länge her passen. Darauf muss man halt achten. Aber das tut in der Regel die Beraterin ohnehin. Und, ja. ähm, genau, Man hat halt leider nicht die Möglichkeit, ähm, es noch größer zu machen, auch vom Umfang her. Ähm, oder nicht sehr viel größer zu machen. Meistens hat man da nur ein Spiel von zwei Zentimetern oder sowas vom Umfang. Von daher, genau, muss es halt schon, hat man ein bisschen einen eingeschränkteren ähm, Suchradius bei, ähm, bei gebrauchten Kleidern. Aber in der Regel passt ja. es trotzdem oft, na, genau.
0: Und, kaufst du mehr gebraucht oder neue Kleider?
1: Ähm, bisher äh, um einiges mehr neue Kleider, also so prozentual würde ich sagen, um die 90 Prozent sind neu und der Rest ist secondhand. aber das würde sich, also müsste sich eigentlich durch die Kleider, die ich jetzt verkauft habe, wenn die dann wieder ähm, quasi zu mir zurückkommen, dann wieder irgendwann so ähm, auf 50-50 regulieren wahrscheinlich. Das muss ich mal sehen, <lacht> wie sich das okay. einspielt.
0: Mhm. Spannend. Ja, ähm, manche Bräute fragen sich auch, warum ein Termin im Brautmundladen häufig etwas kostet. Und ich habe mich erinnert, dass wir uns darüber auch unterhalten haben und dass es bei dir nicht der Fall ist. Kannst du uns dazu noch etwas erzählen, vielleicht warum das manchmal so ist? Ja, ich
1: denke, ähm, das ist einfach nur ein ähm, eine Resultat, eine Folge aus ähm, dem Miteinander. Ne? Ähm, wenn natürlich eine Braut hergeht und ähm, ganz viele Läden ähm, jeweils anderthalb, zwei, drei Stunden, wie auch immer, wie lange man sich Zeit nimmt eben als Laden, ähm, in, einem Laden in den Laden geht und sich da nicht entscheidet, dann entsteht ja automatisch eben für die anderthalb Stunden, zwei Stunden ein Verlust, ne? könnte man sagen. Wenn ihr ja. zum Beispiel an einem Samstag ähm, fünf Bräute zu mir kommen und keine der Bräute sich für ein Kleid entscheidet, ähm, hm. dann habe ich den Samstag eigentlich gesehen, komplett umsonst gearbeitet, ne? wenn man das so einfach nur für diesen Tag beurteilen würde. Ja. Und, ähm, ich denke, dass das einfach ein Resultat daraus ist, dass man gesagt hat, hey, ich möchte, dass die Bräute entsprechend diesen, ihren Besuch in einem Laden entsprechend wertschätzen und nicht einfach willkürlich ähm, sagen, ich möchte auf jeden Fall fünf Läden gesehen haben und alles durchprobiert haben. Ähm, und das einfach, also so nicht wertschätzend genug ne, gegenüber den Läden ähm, in Anspruch genommen zu haben. Und ich denke, das ist einfach nur eine Schutzmaßnahme, der Leben ja. nachvollziehen kann. Ich wollte es trotzdem nicht machen. Ähm, weil ich der Meinung bin, dass ich das nicht mit Geld machen muss, sondern ähm, wenn zu mir eine Braut kommt, ähm, versuche ich auch ihr einfach meine Seite einfach zu erklären. Ne? Ja. Im während dem Prozess, nicht äh, von wegen, hey, du musst mich verstehen, sondern halt einfach nur ähm, meine Seite als Ladenbesitzerin verständlich zu machen. Und genauso will ich natürlich ja auch ihre Seite verstehen und dann wird es so ein Miteinander dann gehe ich davon aus, oder dann ist es auch in der Regel so, dass die sich bei mir zurückmelden und ähm, dann auch rückmelden, ich habe es einfach noch nicht gefunden und ich möchte weitersuchen, dann ist es vollkommen in Ordnung, aber dann kriege ich eine Rückmeldung. ne? Und dann kriege ich die ja. die notwendige ähm, Wertschätzung, die vielleicht an der einen oder anderen Stelle da gefehlt haben. Ja.
0: Ja. Und Darauf wollte ich auch gerne eingehen, dass man sich ja als als Besitzer von einem Hochzeitsladen, auch wenn man die Beratung selber macht, so viel Zeit nimmt und ähm, Gedanken da auch mit reinsteckt und dass es total schön ist, wenn man sich dann nochmal zurückmeldet bei dem Laden und sagt, ich möchte das Kleid oder ich kann mich einfach noch nicht entscheiden, aber dass man da sozusagen in Kommunikation tritt. Ich würde vielleicht gerne nochmal abschließend dich fragen, ob du für uns die Top fünf Tipps hast für Bräute, die ihr Hochzeitskleid suchen und jetzt auf die Suche gehen. Au. Oh. Wir müssen auch nicht filmen werden. Ja.
1: Also ich kriege sicherlich welche zusammen. Warte mal. Also ich hatte einen schon genannt. Ich glaube, der erste Top-Tipp, den ich habe, ja. wirklich ähm, sich als Paar vielleicht erstmal nochmal noch mal zu fragen, wozu heiraten wir, damit man sich da irgendwie frei machen kann von bisherigen ja. Regularien und Mustern und so weiter oder Erwartungshaltungen, dann denke ich, ist das genauso eben jetzt in Bezug aufs Brautkleid eine super Frage sich zu stellen, wozu eigentlich trage ich, möchte ich ein Brautkleid tragen? Mhm. Ähm, das könnte ja sein, man beantwortet das mit, ähm, hey, ich möchte an dem Tag ähm, meine Stärken zeigen. Ich möchte zeigen, was für eine... Ähm, also eine tolle Frau, ich bin was auch immer. Ne? Das könnte da alles so ein bisschen rausputzeln, ja. dass das Gleit das quasi so unterstreichen soll. Und das sind natürlich super hilfreiche ähm, Indizien auf der Suche danach. Und ähm, genau, also ich glaube, das wozu ist eigentlich super hilfreich. Dann sich quasi als zweiter Tipp, sich nicht zu verirren ähm, auf den ähm, ganzen äh, Social-Media-Kanälen das als Inspiration zu nehmen, aber nicht als ähm, Irrwege, sage ich mir. Und ich glaube, das ist dann schon der dritte Tipp, ähm, auch bewusst zu machen, wie passt das Kleid, das ich an der fremden Person so wunderschön finde, zu mir. Manchmal habe ich den Eindruck, ähm, dass das gar nicht so miteinander passt. Ne? dass man halt gerne vielleicht anders aussehen wollen würde. Also es gar nicht so sehr am Kleid liegt. ne? Mhm. Und dann denke ich, ist es hilfreich, ähm, für sich selber einfach noch mal klar zu werden, ähm, was sind die Begleiter oder die Begleiterinnen, die mir da in dem Prozess gut helfen können und kann ich mich auch von denen ähm, ein bisschen frei machen, wie du vorhin erzählt hast. ne? Ähm, ich schränke das immer nicht ein. Also bei mir dürfen so viele Begleiterinnen mitkommen, wie wollen. Ja. Aber es kann auch manchmal hinderlich sein für die Braut an sich, weil man sich dann eben von den vielen Meinungen irgendwie äh, fremdleiten lässt. Ne? Ähm, genau. Das irgendwie bewusst zu machen.
0: Und dann als fünfter Tipp, jetzt habe ich doch fünf zusammenbekommen. Was <lacht> <Ich lacht> unser ganzes Gespräch zusammen Das finde ich toll. <lacht> sich einfach nur drauf
1: zu freuen, und das gar nicht so kompliziert zu machen, sondern sich ja. nur darauf zu freuen und nicht Angst vor der Entscheidung zu haben, ähm, zu sagen, hey, wenn ich mich einmal entschieden habe, kann ich es nicht mehr rückgängig machen. Es ist ja wie beim Ehemann dann auch so, dem man sich ausgesucht hat. <lacht> sondern sich einfach ganz frei zu sagen, hey, ich suche mir quasi für diesen besonderen Tag ein besonderes Kleid aus. Ja. Aber so viel mehr ist es dann auch nicht. Also, ne? Je wertvoller oder je elementarer dieses Kleid wird, desto schwieriger wird denke ich, dann auch. ne?
0: Ja. Aber das, das Elementare drin.
1: ist man ja selber. Ja, Ja,
0: das ist sehr schön gesagt.
1: Ja, genau, das wären meine Top 5.
0: Top 5, super, dann können wir die ja direkt bei dir umsetzen. Ja, gerne. An dieser Stelle möchte ich mich noch einmal ganz herzlich bei dir, Nadja, bedanken für dein Wissen, was du mit uns geteilt hast. Wenn ihr, Nadja, in ihrem wirklich wunderschönen Laden besuchen wollt, dann findet ihr die Kontaktinformationen in den Shownotes. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann gebt uns doch einen Daumen hoch in Form einer Bewertung und schaut nächste Woche zum neuen Thema auf BrightShare wieder vorbei. Ich freue mich sehr auf euch. Alles, alles Liebe, eure Julia von RideShare.